0: Wie tapfer müssen Polizistinnen und Polizisten eigentlich sein? Diese Frage klärt gerade das Amtsgericht Schwelm. Da müssen sich nämlich zwei Polizistinnen im Alter von 32 und 37 verantworten, weil sie nach Meinung der Staatsanwaltschaft zu feige waren. Ja, richtig gehört. Sie haben zwei Kollegen im Kugelhagel im Stich gelassen, als diese einen Drogendealer angehalten hatten und der auch angefangen hat zu schießen. Also eine wirklich verrückte Story, die sich ausgerechnet in meiner Heimatstadt Gefelsberg abgespielt hat, war für mich umso mehr ein Grund, da mal genauer hinzuschauen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeborger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, diejenigen, die mir beispielsweise bei Instagram folgen, die wissen, dass meine Heimatstadt Gefelsberg ist. Es ist eine kleine Stadt, 31.000 Einwohner am Rande des Ennepe-Ruhr-Kreises, Schwelm liegt dort rumrum, Ennepetal, Hagen, Wuppertal kennt man vielleicht als größere Städte und eigentlich ist es sehr beschaulich. Besonders bekannt ist Gefelsberg für die Gefelsberger Kirmes, die schrägste Kirmes Deutschlands, weil es da bei uns so ein Berg rauf geht und da kommen, glaube ich, fast immer eine Million Menschen als Besucher. Also für eine 31.000 Einwohnerstadt ist da jedenfalls viel los. Aber ansonsten... Eher friedlich, bis auf einen Zwischenfall, der sich ähm, im Mai 2020 ergeben hat. Da gab es zwei Polizeibeamte, 23 und 29 Jahre waren die alt. Die haben wie so oft in Gebelsberg Streife gefahren und vor ihnen waren Fünfer BMW mit auswärtigen Kennzeichen. Das Fahrzeug kam ihnen verdächtig vor, sie halten den an, den Mann, der dort fährt. Die Videokamera im Streifenwagen zeichnet die ganze Kontrolle auf. Es gibt ein Gespräch mit dem Mann, der fängt an zu zittern und die beiden denken sich, na, der zittert, der schwitzt hier, laden wir den doch mal zum Drogentest und er musste in ein Becherchen Urin abgeben. In der Zwischenzeit überprüfen die Beamten an der Leitstelle, um wen es sich hier handelt und sie sind ganz schön geschockt, den sie hören, das ist ein bekannter Drogendealer, der aus Kasachstan stammt, einen deutschen Passat, hat, keinen Führerschein hat, keinen festen Wohnsitz und in dieser Nacht ist er komplett zugekokst unterwegs. Sprich, ihr haben hier einen Volltreffer gelandet. Im Auto findet man später auch 51 Gramm Heroin. Jetzt ist aber das Problem, dass der Mann, während die beiden Beamten checken, um wen es sich hier handelt, hört, dass die Leitstelle... Genau das rausgefunden hat, ey, ihr habt hier ihr habt hier einen Verbrecher geschnappt, ja. Also haltet den mal bloß fest. Also weiß der, hm, Scheiße, die schnappen mich hier gleich. Jetzt ist er da, das ist spät abends, ja, ich glaube 23 Uhr, in der 40 oder sowas, abends jedenfalls, mit seinem Urinbecherchen und geht zurück und weiß, naja, die Polizei, die weiß jetzt, wer ich bin, dass ich dieser Obdachlose oder Wohn ohne festen Wohnsitz aus Kasachstan bin. Er nimmt sein Urinfläschchen und schüttet es einem der Beamten ins Gesicht. Der ist natürlich erstmal geschockt und greift den dann nicht sofort. Das führt dazu, dass der Kasache in sein Auto stürmt und der Beamte, die beiden Beamten hinterher. Einer der beiden Beamten schmeißt sich auf den in seinem Auto. Der zieht eine Walter P99, irgendwo aus dem Handschuhfach oder wo auch immer die im Auto lag, ballert dreimal auf den Beamten und trifft da der, trifft der die Milz. Also es ist natürlich, der hat eine schusssichere Weste an, aber klar, aus so einer kurzen Distanz äh, ist das natürlich auch eine heftige Verletzung. Der Beamte fliegt mehr oder weniger aus dem Auto raus, liegt völlig ohne Deckung am Boden, zieht wiederum seine Waffe und insgesamt gibt es einen riesen Kugelhagel und Schussgefecht. Also er ballert dann die Fensterscheibe äh, kaputt und... Und da ist also tatsächlich einiges los in Ennepetal, denn dahin führte quasi äh, diese ganze Fahrt. So, das wäre ja schon spektakulär genug äh, an und für sich, äh, wenn dann nicht noch Folgendes passiert wäre. Am gleichen Abend, also zur gleichen Zeit, gab es zwei Beamtinnen, Nadine A. und Patricia B., 32 und 37 Jahre alt, die fuhren auch Streife. Die sehen ihre Kollegen und sehen, wie einer um Hilfe ruft und denken aber, der ruft nicht um Hilfe, der will uns nur nett zuwinken. Blicken dann in den Rückspiegel und sehen, Das stimmt doch was nicht, stellen ihren Mercedes Vito am Rand ab und dann fallen auch schon die Schüsse. Also das war alles zeitlich in einem. Und eine der Kolleginnen sagt dann zur anderen, also die, die ich glaube, die Jüngere sagt zur Älteren: Lauf, lauf. Und dann laufen beide weg, stoppen ein Auto mit einer alten Pflegerin und brausen davon und lassen ihre. Äh, ja, lassen ihre Kollegen im Kugelhagel quasi zurück, kommen dann zwar nachher zurück, aber dann ist quasi schon alles gelaufen. 21 Patronenhülsen sind verschossen worden, nicht eine davon stammte von den Mädels. Und das ist jetzt genau der Vorwurf, der ihnen hier gemacht wird, dass man eben sagt, ja, ähm, Ihr hättet eigentlich zurückfahren müssen und ihr hättet euren Kollegen helfen müssen oder beziehungsweise ihr hättet euch gar nicht erst entfernen dürfen. Das wird jetzt vom Amtsgericht Schwelm geklärt. Das Problem war sicherlich an der ganzen Geschichte auch noch, dass die das unverschlossene Auto, ihr eigenes Auto da haben stehen lassen. Da war noch eine Maschinenpistole drin. Also es hätte nochmal ganz, ganz anders enden können. Aber wie ist das jetzt zu bewerten? Wie wird das Amtsgericht Schwelm damit umgehen? Ähm, das ist nämlich eine Anklage der versuchten gefährlichen Körperverletzung durch Unterlassen. Also die haben versucht, ihre Kollegen zu verletzen, weil sie nichts getan haben. Das ist ein sehr ungewöhnliches Anklagekonstrukt und die Frage ist, inwiefern sind, man, also sind Polizistinnen und Polizisten verpflichtet, ihren Kollegen in Not zu helfen und sie vor Gefahren äh, zu schützen oder es gibt sich einen natürlichen Fluchtinstinkt eines jeden Menschen ich würde auch abhauen denke ich mir jetzt so wenn das mal geballert wird aber ich bin auch kein polizist habe das auch nicht trainiert ich denke nur so viele situationen werden die äh, auch noch nicht erlebt haben in gefelsberg und umgebung das ist nämlich wie eingangs gesagt eher eine friedlichere Region, wo nicht so viel passiert. Ähm, die Anklage sagt jedenfalls, also die Staatsanwaltschaft, für die Polizisten bestand eine Rechtspflicht zu handeln. Die Frauen hätten aus ihrer Deckung eingreifen und zurückschießen müssen. Und die Gefahr war für ihr eigenes Leben sei beherrschbar gewesen. Ja, sie haben die, mit ihrer Flucht billigend in Kauf genommen, dass ihre Kollegen noch härter verletzt werden. Mit anderen Worten, sie werfen ihren Kolleginnen oder den Kolleginnen Feigheit vor. Krasser Vorwurf, sehr, sehr selten. Auf alle Fälle sagt der Anwalt, der die 37-Jährige verteidigt, nee, meine Mandantin ist unschuldig. Ich, er war selber Polizist, das ist ein Kölner Rechtsanwalt, der selber Polizist war und sagt, man muss sich in die Situation reinversetzen. Es war Nacht, ihre Kollegin hat gesagt, lauf, 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 da ist sie losgerannt und das sieht natürlich alles von außen betrachtet ganz unglücklich aus, aber wenn man in stockfinsterer Nacht es nicht weiß, woher die Schüsse kommen, ist es einfach ein Reflex, dass man abhaut, wenn man unvorbereitet in eine Situation in eine, mit einer Lebensgefahr gekommen ist. Das ist auch eine andere Situation als die beiden Polizisten, die wussten, sie kontrollieren jemanden, die waren sozusagen schon innerlich prepared, dass da immer was passieren kann. Die kamen jetzt an einen Ort und wussten überhaupt nicht, was los war. Es wird nachher darauf ankommen, äh, ob das Gericht der Ansicht der Staatsanwaltschaft folgt und eine Rechtspflicht zum Handeln sieht. Ähm, denn nur wenn man eine Rechtspflicht hatte, hier zu handeln, dann kann auch Unterlassen eine Straftat sein. Das möchte ich euch hier mal sagen, ähm, wie das funktionieren kann, dass man eine Straftat begeht, indem man nichts tut. Da steht nämlich drin, in diesem Paragraphen 13 Strafgesetzbuch, wer es unterlässt, ein Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. Bisschen kompliziert formuliert, aber vereinfacht heißt das, wir müssten schauen, hatten die eine Pflicht zum Handeln? Und wenn ja, wäre die Männer nicht so hart verletzt worden, wenn die Mädels eingesprungen werden. Und ob es eine solche Pflicht für Polizisten gibt, zu handeln, das ist extrem umstritten. Manche sagen, nein, denn die Männer, die jetzt hier verletzt worden sind, die, die können sich auch selber schützen. Sie sind ja selbst auch Polizisten, sie sind auf Gefahren vorbereitet ähm, und das, insofern können sie sich selbst dann ja schützen. Allerdings sagen andere wieder, ja, das kann ja sein, aber nicht dann mehr, wenn sie in einer Notlage sind, wenn sie angeschossen sind, am Boden liegen, dann kann man das nicht mehr sagen. Das heißt, hier existiert tatsächlich ein Meinungsstreit und wie dieser Meinungsstreit zu lösen ist, ja, das wird jetzt hier das. Amtsgericht in Schwelm sagen. Es ist ziemlich komplizierter ähm, Streit, denn das ist etwas, was sehr selten vorkommt. Insofern können die auch kaum auf bestehende Rechtsprechung zurückgreifen. Naja, es ist tatsächlich so, dass strafrechtliche Konsequenzen drohen. Dann könnte man an eine Bewährungsstrafe denken für die Polizistin, aber auch sonstige Konsequenzen, weil sie ja Beamte sind. Wenn sie zu mehr als einem Jahr Haft verurteilt werden, dann droht ihnen die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Und das wäre natürlich für sie richtig hart. Hier sieht man in dem Beamtengesetz Paragraph 24 äh, steht drin, wenn eine Beamtin oder ein Beamter im ordentlichen Strafverfahren durch das Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, äh, endet das Beamtenverhältnis mit der Rechtskraft des Urteils. Das wäre also auch äh, auf Bewährung. Also, da unterscheiden die hier nicht. Wenn die jetzt also ein Jahr auf Bewährung bekämen, würden sie aus dem Be Amtenstatus entfernt werden und unabhängig von einer Verurteilung im Strafverfahren gibt es auch noch hier im Beamtengesetz § 47 eine Norm, in der geregelt wird, was ist, wenn sie ihre Pflichten nicht ähm, entsprechend erfüllen. Beamten begehen ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die ihnen obliegenden Pflichten verletzen. Ja, was allerdings, das muss man auch sagen exakt ihre Verpflichten sind. Das soll zwar hier unten äh, ein Disziplinargesetz regeln, aber äh, im Disziplinargesetz steht eben nicht drin, welche Konsequenzen es hat, wenn man feige ist. Und ob die feige waren, muss natürlich auch noch ein Gericht klären. Man kann auch sagen, das lag eben in der Natur des Menschen, hier abzuhauen, wenn da geballert wird. Also der Prozess ist mehrfach verschoben worden. Da wird noch eine ganze Zeit andauern. Wir werden das hier verfolgen. Da lohnt sich ein Abo, dann wisst ihr, was denen passiert ist. Und der Vitali der Schütze, der hat mittlerweile vor Gericht gestanden, ist wegen mehrfach versuchten Totschlags zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das heißt, der sitzt im Knast, aber die Side-Story, die Polizistinnen, die abgehauen sind und ihren Kollegen nicht geholfen haben, die geht noch eine Ecke weiter. Für euch kann es auch noch eine Ecke weitergehen. Wenn ihr diese beiden Videos hier noch konsumiert, würde es mich freuen. Dann seid ihr noch ein bisschen bei uns. Ansonsten sehen wir uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Und wenn ihr eine Rechtsfrage habt, hier unsere Kontaktmöglichkeiten könnt ihr natürlich auch immer nutzen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.